0: Bem-vindos ao JMJ Combosco, eu sou o Henrique e este será o programa de rádio que junta boas conversas, informação, música e testemunhos, que nos fará caminhar rumo à Jornada Mundial da Juventude em 2023, que se vai realizar em Lisboa. Comigo tem a Mariana e juntos iremos abordar as edições da JMJ, desde 1986 até aos dias de hoje, focando as mensagens do Papa, os principais acontecimentos, as histórias incríveis, e dando-a-palavra àqueles que testemunharam na primeira pessoa, ou quem, atualmente, está de alguma forma na Organização da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023. Mas primeiro, se calhar começamos por nos apresentar, não é, Mariana?
1: Acho que sim. Eu sou a Mariana, tenho 18 anos e sou antiga aluna dos salesianos e estou a estudar Biologia Solar e Molecular.
0: Eu sou o Henrique, tenho 21 anos, também sou antiga aluno e trabalho atualmente nos salesianos de Manique.
1: Mas voltando ao que estavas a dizer, Henrique... Nós também vamos falar do movimento que basicamente nos juntou aqui, o Movimento Juvenil Salesiano. Este, basicamente, é um movimento de jovens que se tem vindo a fortalecer cada vez mais nas últimas três décadas. E é exatamente por causa deste aumento dos grupos de jovens que há três anos, a 27 de janeiro de 2019, na missa conclusiva da Jornada Mundial da Juventude do Panamá, foi anunciado que Lisboa iria receber a Jornada Mundial da Juventude em 2023. Mas o que é que será uma Jornada Mundial da Juventude? Estamos aqui a falar das jornadas, das jornadas... O que é, o que, é que é isto de uma Jornada Mundial da Juventude? Achas que queres explicar, Henrique? Ou queres que eu te ajude? Queres que eu te ilumine?
0: Eu acho que sim, eu acho que sim.
1: Ok, então, uma Jornada Mundial da Juventude é um encontro de jovens de todo o mundo, mesmo todo o mundo, de todas as partes, com o Papa. É uma peregrinação, uma festa da juventude e uma expressão da Igreja Universal e um momento forte de evangelização do mundo juvenil. Com uma identidade claramente católica, é aberta a todos, quer sejam mais próximos ou mais distantes da Igreja. Não vai escolher pessoas.
0: Desde a sua primeira edição, que teve lugar na cidade de Roma, em 1986, a Jornada Mundial da Juventude tem-se evidenciado um laboratório de fé, um lugar de nascimento de vocações, ao matrimónio e à vida consagrada, e um instrumento de evangelização e transformação da Igreja, tendo sempre a alcançar novas gerações católicas, propagando assim os ensinamentos da Igreja.
1: Exatamente, Henrique, e por tentar propagar os ensinamentos da Igreja, estas jornadas visam proporcionar a todos os participantes uma experiência de Igreja universal, fomentando o um encontro pessoal com Jesus Cristo. É assim mais ou menos um impulso à fé, à esperança e à caridade de toda a comunidade do país de acolhimento. E estamos quase a ser nós, Portugal, o país de acolhimento, e vamos ter os jovens como protagonistas, e por este motivo a jornada será como se fosse um momento de revitalização que porá à prova o dinamismo da Igreja portuguesa, Tal como disse o Cadrial patriarca Dom Manuel Clemente.
0: A questão é, como é que surgiu a Jornada Mundial da Juventude? Em 1984, o Papa João Paulo II quis organizar um encontro de Domingo de Ramos, em Roma, para celebrar o Jubileu dos Jovens, inserido no Ano Santo da Redenção. Esperavam cerca de 60 mil peregrinos. A verdade é que chegaram 250 mil de muitos outros países. A experiência foi de tal modo significativa para a Igreja que o Santo Padre resolveu repeti-la no ano seguinte. Desde então, acontece a cada três anos.
1: Mas acontece a cada três anos e dura quanto tempo? Um ano? Um mês? Uma semana? Henrique, quanto tempo é que achas que, que estas jornadas costumam demorar?
0: Posso dizer que dura cerca de uma semana.
1: Exato, era o que eu achava. As jornadas duram cerca de uma semana e os jovens provenientes de todas as partes do mundo são acolhidos, na sua maioria, em instalações públicas, desde ginásios, escolas, pavilhões, igrejas, paróquias ou casas de famílias até. E nestes cinco dias vivem momentos de oração, partilha, lazer e participam em várias iniciativas organizadas pela equipa em diferentes locais da cidade. Ao longo desta semana existem também as famosas celebrações, que são os atos centrais, que contam com a presença do Papa, que veio desde Itália só para nos visitar e para estar com estes jovens todos. E temos, acho que temos de dar em foco especialmente à cerimónia de acolhimento e de abertura, e todos os outros momentos católicos mais virados para a Igreja como a Via Sacra, a Vigília e no último dia a Missa de Envio, onde cada jovem segue para o seu país com o objetivo de continuar este, esta semana de jornadas.
0: A verdade é que estas jornadas tiveram origem no Papa João Paulo II em 1985 e contou sempre com a presença dos seus sucessores. A verdade é que, a poucos meses após a eleição do Papa Bento XVI, este participou no encontro de colónia na Alemanha em 2005. E também o Papa Francisco, que em 2013, a primeira viagem apostólica do Papa fora de Itália, levou à Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, no Brasil.
1: Hum, Henrique, estava aqui a pensar, sabes o que é que, como é que nós costumamos saber que as jornadas estão para acontecer, ou seja, que símbolos é que nós começamos a ver nas cidades, para saber que essas jornadas vão efetivamente acontecer?
0: Eu conheço dois símbolos, mas acho que tu podes falar um bocadinho deles, não achas?
1: Acho que sim, eu acho que também são dois grandes símbolos que acompanham e representam as jornadas, que são a cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora. E nestes meses que vão antecedendo cada vez mais a Jornada Mundial da Juventude, os símbolos começam a partir em peregrinação para serem anunciadores do Evangelho e acompanharem os jovens de forma especial nas realidades em que vivem, porque cada realidade é distinta para cada jovem. Há relativamente pouco tempo, a 22 de novembro de 2020, na Missa de Solenidade de Cristo Rei, que foi presidida pelo famoso Papa Francisco, o nosso querido Papa, na Basílica de São Pedro, em Roma, houve um pequeno grupo de jovens de Portugal que recebeu, dos jovens de Panamá, a cidade que acolheu a última Jornada Mundial da Juventude, os símbolos desta próxima jornada.
0: A Cruz Peregrina, que é feita em Madeira, tem cerca de 3,80 metros de altura. Foi construída em 1983 e confiada pelo Papa João Paulo II aos jovens no Domingo de Ramos do ano seguinte, para que fosse levada por todo o mundo. Desde aí, a cruz iniciou uma peregrinação que já a levou aos cinco continentes e a quase 90 países. Tem sido encarada como um verdadeiro sinal de fé. Foi transportada a pé, de barco e até por meios pouco comuns, como trenós, gruas e tratores. Passou pela selva, visitou igrejas, centros de detenção juvenil, prisões, escolas universidades, hospitais, monumentos e centros comerciais. No percurso se enfrentou muitos obstáculos, desde greves aéreas e dificuldades de transporte, como a impossibilidade de viajar por não caber em nenhum dos aviões disponíveis. Tem-se afirmado como um sinal de esperança em locais particularmente sensíveis. Em 1985 esteve em Praga, na atual República Checa, na altura em que a Europa estava dividida pela cortina de ferro, e foi um sinal de comunhão com o Papa. Pouco depois do 11 de setembro de 2001, viajou até Nova Iorque, onde ocorreram os ataques terroristas que vitimizaram quase 3 mil pessoas. Passou também pelo Ruanda em 2006, depois de ter sido o país assolado pela Guerra Civil.
1: Pois, parece que essa cruz andou um bocadinho perdida pelo mundo todo, a viajar e a iluminar todas as pessoas, mas não andou sozinha, não sei se sabias. Desde 2000 que a cruz peregrina conta com a companhia do ícone de Nossa Senhora. Este é um ícone que retrata a Virgem Maria com um menino nos braços e foi introduzido também pelo Papa João Paulo II como o símbolo da presença de Maria junto dos jovens. E, por acaso, este era um facto que eu não sabia, não sei se sabes, Henrique, mas... Existe uma, uma antiga tradição, mesmo antiga, de levar este ícone em procissão pelas ruas de Roma para afastar perigos e desgraças ou pôr fim a pestes. Este ícone encontra-se na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, e é visitado pelo Papa Francisco, que ali reza e deixa um ramo de flores antes e depois de cada viagem apostólica.
0: É verdade. Mas olha, já falámos tanto da Jornada Mundial da Juventude no seu geral. E que tal agora olharmos um bocadinho para a de Lisboa 2023? Já sabemos algumas coisas. A primeira é que ocorrerá entre 1 a 6 de agosto do próximo ano. E Lisboa vai receber esta jornada, que é o tão grande encontro com o Papa e os jovens de todo o mundo. Num evento como este é um pouco difícil dizer quantos jovens é que estarão, mas neste momento são esperados mais de um milhão de jovens de todo o mundo. O local já está definido. Será nos terrenos da margem do rio Tejo, a norte do Parque das Nações.
1: Uau, então está mesmo quase, estamos mesmo quase a chegar à famosa data das Jornadas Mundiais da Juventude. Mas falando do tema, tens alguma ideia do tema, Henrique?
0: Bom, no Panamá foi Sombra de Nossa Senhora e creio que
1: continuamos por aqui. Exatamente, este ano vamos continuar um bocadinho a falar de Maria e o tema é exatamente este, o Evangelho de São Lucas, Maria levantou-se e partiu apressadamente, esta citação bíblica escolhida pelo Papa Francisco e que continua a pegar na imagem de Maria de Nazaré, que é a grande figura do caminho cristão e que nos ensina a dizer sim a Deus.
0: Partir apressadamente é a atitude com a qual se sintetizam todas as indicações do Papa para a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023, como explicou o D. Manuel Clemente à Conferência Episcopal Portuguesa. Que seja um tempo de evangelização ativa e missionária por parte dos jovens, que assim mesmo reconhecerão e testemunharão a presença de Cristo vivo.
1: Mas, Henrique, já falámos do tema, já falámos das datas, dos locais, dissemos que as jornadas também tinham um ícone e uma cruz, mas depois também temos os famosos logotipos que vão estar espalhados pela cidade e que anunciam esta verdadeira jornada mundial da juventude. Ouvi dizer que tinha sido criado este logotipo este ano por uma antiga luna salesiana, sabes se é verdade?
0: É verdade, confirma-se.
1: Pois, eu acho que vou aqui verificar exatamente. Este logotipo foi desenhado por uma designer, como é lógico, que é uma antiga luna salesiana, a Beatriz Rocantunes ficou responsável pelo desenvolvimento deste logo e apresenta a cruz atravessada por um caminho onde surge o Espírito Santo. Este logo pretende ser um convite aos jovens para que não se acomodem e sejam protagonistas da construção de um mundo mais justo e fraterno. E para além disso, como seria de esperar, as cores serão o verde, o vermelho e o amarelo, as cores da nossa querida bandeira portuguesa.
0: Muito bem, já temos logo, já temos os ícones em Portugal e agora estamos também no processo de nos preparar Uh, mais propriamente para a jornada e sabemos que já existe a formação de um coro da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023, que conta com cerca de 200 elementos com idades compreendidas entre os 15 e os 30 anos. E continuando bem música, não pode faltar nunca música numa jornada, e nunca pode faltar também o seu hino. Este hino, a música à pressa no ar, foi inspirada no próprio tema da jornada e desenvolveu-se em torno do Sim de Maria e da sua pressa para ir ao encontro da sua prima, Isabel, como relata a passagem bíblica.
1: Pois é, Henrique, e este hino conta com letra de um sacerdote, João Paulo Vaz, com música de um professor e músico que se chama Pedro Ferreira e são ambos da Diocese de Coimbra, mesmo no mesmo centro de Portugal. Os arranjos são do músico Carlos Garcia. Este tema foi gravado em duas versões, em português e na versão internacional, Contém 5 idiomas, que é para conseguir chegar aos jovens de todo o mundo, português, inglês, espanhol, francês e italiano.
0: Contamos convosco para nos continuarem a ouvir, para se prepararem para as jornadas e agora deixamo vos o hino e até para a semana.
2: Primeiro acolheu A grande surpresa Da vida sem fim Confiante E simples quis receber Tão grande mistério De um Deus que é para sempre É por ti sempre. Tão jovem, depressa, deixou sua, sua casa, casa E pela montanha sofreu para a Jesus vive e não nos deixa sós Não mais deixaremos de amar